0: Wenn ich etwas will, ja dann werd ich es auch nehmen yeah. Sag mir nur den Preis, ich werd dir die Summe geben Änder mich nicht, ich bin von den gleichen G's umgeben Ich verdecke mein Gesicht, wenn wir uns in das Street bewegen yeah. Mit 14 hab ich kleine Packs gemacht mit ein paar Kunden yeah. Mit 18 hab ich Pizza ausgeliefert, drehte Runden yeah. Ich komm zum Glück hoch, dennoch blieb mein Ego unten Mittlerweile fühle ich mich schon noch zu wenigen verbunden yeah. Augen suchen nach mir oder sich um Kisten. Was ist nächstes auf uns zukommt, können wir
1: grad nicht wissen. Vielleicht stehen noch unsere Namen schon auf ein paar Listen. Und wir werden hops genommen von Schatten oder Polizisten.
0: Sie heißen Farid Bang, Jesus Bounce MC, Kollega oder auch Dante YN... Alles Namen von deutschen Rappern, die bei den jungen Leuten hoch im Kurs stehen. Deutscher Hip-Hop ist nichts Neues, erlebt aber gerade wieder einen Aufschwung. Doch die Musikrichtung ist auch bekannt dafür, drogenverherrlichend zu sein, wie beim soeben kurz eingespielten Song. Die Texte sind frauenfeindlich, diskriminierend und gewaltverherrlichend. Der eine und die andere erinnert sich vielleicht auch noch an das Musikvideo einer rappenden Merana Jugendband, wo eine Spielzeugpistole eine breite Diskussion über diese Musik und auch die Jugend von heute losgetreten hat. Heidi Süß ist Soziologin und forscht in Deutschland zu Hip-Hop, Geschlechterverhältnissen und Männlichkeit im Rap. Ich habe Sie jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Süß.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Gerade der Deutschrap erlebt zurzeit wieder einen Aufschwung. Woher kommt das?
1: Ja, gute Frage. Also Rap wird ja im deutschsprachigen Raum schon seit über 40 Jahren inzwischen produziert und auch praktiziert und gilt eigentlich gemeinhin als die langlebigste Jugendkultur der Welt. Und auch zu Recht, muss man sagen, hat sich also von der Subkultur inzwischen zu einem Multimillionen-Euro-Business entwickelt. Und ich denke, das hat verschiedene Gründe. Also erstmal ist es gute Musik, würde ich sagen. Gleichzeitig ist Rap schon immer sehr nah am Zeitgeist gewesen. Also im Hinblick auf Mode, Ästhetik, auch im Hinblick auf die Sprache. Und äh, Rap transportiert auch eine gewisse Coolness und Jugendlichkeit, die natürlich auch Menschen anspricht, die biologisch gesehen gar nicht mehr jugendlich sind. Also das Publikum geht tatsächlich weit über die Zielgruppe der Jugendlichen hinaus inzwischen, muss man sagen.
0: Der Hip-Hop an sich ist ja in den USA entstanden, eine Erfindung aus Bevölkerungsgruppen heraus, die sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt gefühlt haben und diskriminiert wurden. Ist das auch bei den heutigen Macherinnen und Machern noch so?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Ähm, andererseits ist die deutsche Rap-Szene oder die deutschsprachige, würde ich sogar sagen, im Vergleich insgesamt relativ heterogen und divers strukturiert. Also im Hinblick auf Alter, soziale Herkunft, Ethnizität, Geschlecht und so weiter. Wird auch immer diverser in den letzten Jahren, wie die Gesellschaft natürlich auch. Gleichzeitig haben wir eine starke männliche Dominanz im Rap, das ist schon auch immer noch so und Rap spricht schon immer traditionell junge Menschen an, die sich ausgeschlossen fühlen, also denen soziale Teilhabe verwehrt wird, die Rassismuserfahrungen haben und zwar deshalb, weil ähm, Rap, so, wenn man so möchte, einen Pool oder jede Menge Werkzeug anbietet, um sich gegen diese Formen von Ausschluss sozusagen zur Wehr zu setzen, die zu bearbeiten, zu verarbeiten und sich dagegen zu empowern.
0: Sie haben diese überbetonte Männlichkeit angesprochen. Ist die nur gespielt und Teil einer Kunst? Kann man das so einfach runterspielen?
1: Ja, könnte man so sagen, gleichzeitig auch wieder nicht. Also wir finden im Rap auch eine, eine ähnliche Form von Männlichkeit und einen ähnlichen Modus, in dem Männlichkeit hergestellt wird, als wir den auch gesamtgesellschaftlich finden. Es ist ähm, Im Rap natürlich noch kommt dazu, dass man stark auf Sexualität immer geht und diese Sexualität überbetont. Und auch das wiederum, wenn man ein bisschen näher reinzoomt, hat auch oder kann auch viel damit zu tun haben, dass sich Jugendliche hier oder junge Menschen hier ausgeschlossen fühlen, äh, dass ihnen soziale Anerkennung aberkennt wird und dass man sich dagegen empowert, indem man sozusagen auch ganz besonders den Körper und die Sexualität betont.
0: Gerade weil oft auch der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit fällt, auf der anderen Seite gibt es ja dann auch Rapperinnen, also Frauen, die die Musik machen. Was kommt da von den Frauen zurück? Schlagen die in dieselbe Kerbe wie ihre männlichen Kollegen?
1: Ach, da kommt alles Mögliche zurück. Gerade in den letzten Jahren. Also wir hatten, ja, wir haben jetzt 40 Jahre deutschsprachigen Rap. Und in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, haben wir so viele weibliche, auch queere Sprecherinnen, wie wir sie nie zuvor hatten. Es ist also eine sehr, sehr positive Entwicklung, wie ich finde. Und da gibt es alle möglichen Entwürfe. Also wir haben da einen sehr queer-feministischen Rap, einen sehr politischen Rap. Wir haben aber auch RapperInnen, die sich im Gangster- und Straßenrap sehr zu Hause fühlen. Wir haben sehr, sehr viele ähm, weibliche Acts inzwischen, die aus der postmigrantischen Gesellschaft sozusagen kommen, die auch Migrationserfahrungen verarbeiten, Fluchterfahrungen verarbeiten. Also da gibt es wirklich jede Menge.
0: Allerdings, wer sich spontan auf diese Musik einlässt, wie beispielsweise Eltern, die die Musik selbst nicht hören, die müssen tatsächlich oft schlucken. Die Texte sind sexistisch, diskriminierend, drogen- und auch gewaltverherrlichend. Das Musikbeispiel von vorhin ist da noch herrlich. Einige Zeitgenossen zündeln ja auch mit antisemitischen Klischees und Verschwörungstheorien. Ist das tatsächlich eine Ideologie, die von den Macherinnen und Machern gelebt wird,
1: ja, also auch das ist eine wiederkehrende Frage. Wir finden natürlich Antifeminismus, Antisemitismus, Machismus, Homophobie und so weiter nicht nur im Rap. Das sind natürlich gesamtgesellschaftliche Probleme. Ich würde auch sagen, dass Rap oder RapperInnen für diese Form von Diskriminierung auch deshalb häufig im öffentlichen Diskurs auffallen, weil sie hier auch einen sehr verzerrten Mediendiskurs haben, der in Teilen auch rassistisch ist und der viele gesellschaftliche Probleme auf eine bestimmte soziale Gruppierung projiziert. Und das sind häufig junge Männer mit Migrations- oder Fluchtgeschichte. Ähm, gleichzeitig ist es so, ähm, dass wir natürlich ne, sehr maskuline und sehr frauenfeindliche und auch mitunter antisemitische ähm, ja, Kultur haben oder diese die, die Werte hier schon auch transportiert werden. Und ich würde schon sagen, dass man das im Auge behalten muss als Gesellschaft, auch als Wissenschaft und sich aber dann sehr differenziert auch mit den Einzelfällen beschäftigen muss.
0: Mhm. Nun geht ja vor allem bei Eltern die Sorge um, dass ihre Kinder, Kinder solche Songs feiern könnten, auch solche, die indiziert sind und für Jugendliche eigentlich gar nicht erhältlich sein sollen. The <laughs> Wie groß ist denn dabei die Gefahr, dass sich die Inhalte der Songs auf die Mentalität junger Menschen auswirkt?
1: Auch ein Klassiker unter den Fragen, auch natürlich zu Recht. Also das ist eine ganz komplexe Angelegenheit. Medienrezeption ist ein komplexer Prozess, ähm, wo man sich eigentlich auch im Einzelfall immer ähm, beschäftigen muss. Wer hört hier eigentlich was, wie lange, mit wem, welche kulturellen Ressourcen hat jemand zur Verfügung und so weiter und so fort. Also es gibt keine Kausalität zwischen Musikkonsum und Handeln, also übersetzt sich jetzt nicht eins zu eins ein ein, ein Hören eines Websongs in eine bestimmte Handlung oder in ein bestimmtes Wertesystem. Äh, Gleichzeitig, wie eben schon gesagt, werden problematische Botschaften und Werte transportiert und wir haben schon Studien, die eine Korrelation nachweisen können. Also, dass wenn bestimmte Faktoren schon gegeben sind, dass wenn da noch so eine gewisse Musikrichtung obendrauf kommt, sich gewisse Werte und ähm, Einstellungen verfestigen können im Hinblick auf Frauenverachtung, im Hinblick auf Antisemitismus.
0: Also auch wenn die Musik einem selbst wehtut, Interesse zeigen, mithören, Fragen stellen, diskutieren und bei Bedarf die eigene Haltung zum Ausdruck bringen.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Heidi Süß, vielen Dank für diesen interessanten Exkurs in eine Welt, die für viele Eltern düster und fremd ist. Vielleicht konnten wir jetzt auch ein bisschen Licht auf dieses gefühlte Problem werfen. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Tschüss.